0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 현대자동차가 미국의 전자상거래 플랫폼인 아마존과 전략적 제휴를 맺기로 했습니다 두 업체가 손을 잡으면서 내년부터는 소비자들이 아마존에서 클릭한 번으로 현대차를 바로 구매할 수 있게 될 전망입니다 최근에 핫도그나 김 같은 일부 가공식품이 소비자 모르게 양이 줄어서 사실상 가격을 올렸다는 지적이 나왔습니다. 정부는 실태조사에 나서기로 했습니다. 11월 20일 월요일 손을 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실
2: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 오늘은 언더스탠딩의 안승찬 기자 그리고 mbc의 양혁월 기자 두 분과 함께 뉴스 정리해 보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 현대차가 아마존에서 자동차를 판매하게 됐다는 음, 소식 주말 사이에 뭐 이런저런 뉴스들이 좀 나오던데 예. 어. 이게 많이 중요한 얘기인 모양이에요. <웃음>
0: 네, 그렇습니다.
1: <웃음> 네, 예,
0: 뭐 현대차하고 아마존이 이제 전략적 파트너십을 체결했다 이런 보도들이 있었는데, 네. 뭐 다양한 협력 방안들이 발표가 됐습니다. 예를 들면, 뭐 2025년부터는 현대차에 아마존의 음성 AI 서비스인 알렉사, 요게 이제 탑재하기로 했고, 아, 네, 그리고 또 뭐. 현대차의 모든 데이터를 앞으로는 이제 아마존의 클라우드 서비스인 아마존 웹 서비스 요거 음. 이용해서 관리하겠다. 뭐 이런 협력한 발표도 있었는데 예. 가장 눈길을 끄는 게 말씀하셨던 내년 1월부터 아마존에서 이제 현대차 신차를 살수 있게 됐다. 이, 이 점이거든요. 음. 그래서 쿠팡에서 우리가 물건 사듯이 네. 아마존 사이트에 들어가서. 뭐 모델 고르고 색깔 고르고 옵션 고르면 집으로
1: 차가 딱 배달되는 음. 뭐 이런 구조인데 아마존에서 뭐 자동차 팔려면 팔수 있는 건데 네. 즉 자동차 메이커가. 그래 우리도 인터넷 쇼핑몰에서 그냥 팔자. 네. 하면 파는 거지. 사실 아마존이 뭐 크게 뭐 도와줘야 될건 없잖아요. <웃음> 그렇습니다. 장바구니에 넣어서 결제할 수 있게만 해 했는데. 그렇습니다. 되니까. 어,
0: 예. 근데 어쨌든 아마존에서 차를 판매한 건 이번 이 처음이라서 음. 어 이제 미국에서도 이제 온라인에서 자동차를 사는 시대가 된거 아닐까? 뭐 이런 지석이 음. 많았고 이 뉴스 때문에 미국의 이제 자동차 딜러 회사들 주가가 좀 빠질 아. 정도로 어, 조금 파장이 있었는데
2: 음.
0: 이게 현대차 입장에서는 굉장히 중요한 변화예요. 왜냐하면. 그동안 이제 현대차가 미국에서 계속 점유율도 높아지고 판매가 좋긴 합니다만 이 딜러들 때문에 고충이 많았거든요. 어, 무슨 말이냐면 JD 파워라고 해서 미국의 자동차 평가 회사가 있습니다. 예. 여기서 왜 신차 품질 만족도 뭐 이런 평가를 하는데 현대차가 음. 거의 뭐1등2등뭐 굉장히
1: 상위권을 항상 유지하는데 아 요거는 소비자가 그 신차 사가고 나서 주관적인 만족도를 설문조사한 그러니까 결과입니다. 신차의 품질 조사 신차의 품질 조사는 1위인데
0: 예. jd파워에서 같은 판매 만족도 지수라고 별도로 조사하는 게 있거든요. 요거는 음. 현대차가 거의 꼴찌 수준입니다. 조사를 어떻게 하는 건데요? <웃음> 이, 이 만족도 조사는 어떻게 하냐면 소비자가 새 차를 살려고 이제 딜러를 찾아오잖아요. 예. 그래서 뭐 질문도 하고 결국은 실제로 차를 구매할 때까지 그 과정. 그서 얼마나 좋은 서비스를 받았느냐 이거를 아. 설문조사하는 방식이니까 예. 결국은 딜러 만족도 조사라고 할수 있는데 음흠. 여기에서 현대차는 거의 하위권을 지금 벗어나지 못하고 있거든요. 그러니까 이 말은 오. 현대차가 품질조사에서는 거의 정상급이 된 상태인데 음. 판매 품질에서는 굉장히 좀못 미치고 있다 이런 뜻으로 해석이 되고 그러니까 현대차 입장에서는 <웃음> 이럴 바에는 그냥 차라리 온라인 아마존 같은 온라인을 통해서 직접, 팔자. 직접 파는 게 낫겠다. 뭐 어. 이런 생각이 들 수밖에 없지 않았나 추정이
1: 됩니다. 미국은 우리나라와 달리 그 딜러라는 분이 네. 다양한 브랜드의 자동차를 팔잖아요. 예, 그렇습니다. 그런데 현대차 사간 고객이 그러니까 판매하는 과정에서 본인이 음. 차를 고르고 인도받는 과정에서 좀안 불편하셨어요라고 할때 소비자들은 굉장히 불편했습니다라고 <웃음> 답을 한다는 건. 그렇습니다. 딜러들이. 어. 아, 니 뭐, 현대차 같은 걸 사고 그래요. 그래서 <웃음> 사보는 눈이 그렇게 없어요? 라는 네. 눈치를 계속 준다, 뭐, 이런 건가 봐요. 뭐, 그럴
0: 수도 있고, 이제 인센티브의 <웃음> 구조에 대해서 어 변화를 할 수도 아. 있고, 혹은 현대차가 발표한 정책보다 차를
1: 비싸게 팔았다. 이런 것도 아, 불만이고 딜러가 그냥 딜러가 가격을 결정할 수 있습니다. 소비자 있으니까. 누, 이, 이 입장에서 보면 좀 저거 얹어서 팔더라. 그렇습니다.
0: 그러니까 이게 음. 굉장히 좀 특이한 게, 아, 근데 이번에 현대차에서 이제 아마존에서 현대차를 발표, 발 판매한다. 이 발표를 잘 보시면 그럼 제가 설명드린 대로 현대차가 이제 본사가 아마존에서 판매하겠구나 네. 이렇게 생각이 들 텐데 그게 아니고 음. 일부 현대차의 딜러들이 아마존에 입점해서 이제 판매하는 방식을 쓰거든요. 아
1: 그런 거예요. 예
0: 그렇게 되면 현대차 입장에서 뭐 크게 달라지는 게 없고 왜냐하면 음. 어쨌든 딜러들은 현대차하고 계약 관계 에 있긴 합니다만 네. 어쨌든 오면 현대차하고는 다른 회사니까. 이 회사들이 가격을 알아서 마음대로 정할 수 있도록 돼 있습니다. 음. 예전에 기아차의 경우에 미국 딜러들한테 제발 좀차
1: 너무 비싸게 팔지 말아주세요. 공문까지 보내줄 정도로. 아 그럼 이건 그 현대차, 기아차는 미국에서 팔때 예. 일단 딜러들한테 얼마에 넘기고 그렇습니다. 가능하면 여기서 한 10% 정도만 뭐 20%만 혹은 5%만 음. 요만큼만 붙여서 소비자 가격은 요 정도에 좀 팔아주시면 좋겠습니다.라고 좋겠습. 하면 예. 딜러가 어. 생각 좀 해보고요. <웃음> 그렇습니다. 그거야 뭐 우리가 얼마에 팔든 <웃음> 그렇습니다. 일단 납품만 하고 가시면 되지. 그렇습니다. 왜 과일 가게가 과일 얼마에 팔든 과수원 주인이 참견입니까? 완전히 마음대로 결정하기도 했습니다. 아, 그런 구조예요? 네. 그렇습니다.
0: 어... 그래서 게다가 이 회사들은 지금 기존에도 오프라인에서 딜러들이 판매를 하고 있으니까 아마존에 입점한다고 하더라도 얼마나 싼 가격으로 내놓겠느냐. 네. 뭐 이런 생각이 들 수밖에 그렇겠네요.
1: 없는데. 그렇겠네요. 많이 안 싸게 팔겠네요. 그렇습니다. 예. 그래서
0: 현대차 입장에서는 왜 굳이 직접 하면 되지? 왜 굳이 딜러들을... 아마존은 입점하는
1: 방식으로 뭐 이런 식으로 했느냐 좀 의아한 생각이 그러게요. 드실 는데 얼마 전에 나이키는 네. 나이키 운동화 여기저기 소매점에서 팔고 도매점에서 팔지만 음. 그냥 본사로 나이키 닷컴으로 오면 예. 그냥 우리가 배송해 줄게 <웃음> 예. 그러면서 직접 팔았잖아요.
0: 이게 이제 그 불가피한 선택이라고 보여지는데 왜냐하면 미국에는 자동차 프랜차이즈법이라는 게 있습니다. 이게 뭐냐면 자동차 제조회사가 판매까지 하면 안 되고 판매는 반드시 전문 딜러를 통해서 팔아야 된다. 이렇게 법으로 정해져 있는 주들이 아, 꽤 있습니다. 그래요? 예, 이게 음. 다 텍사스주가 대표적인 곳인데 뭐 텍사스가 사실은 캘리포니아주에 이어서 미국에서 자동차 판매가 두 번째로 많은 곳이거든요. 그런데 이런 데들은 자동차 제조업체의 직접 판매가 금지되어 있는
1: 곳이라서 무조건 음. 딜러가
0: 있어야지만 자동차 판매가 가능하거든요.
1: 마치 생산과일을 산지 직송해서 농부어부가 직접 도시로 와서 팔면 금지다 불법이다. 그렇습니다. 그래서
0: 물론 뭐 <웃음> 캘리포니아라든가 이제 뭐 자유롭게 판매할 수 있는 곳도 있습니다만 예. 여전히 판매가 금지된 곳들도 있으니까 현대차가 자체적으로 판매하면 반쪽짜리가 될수 있거든요. 음. 그러니까 일단은 딜러들을 좀잘 설득해서 좀 너희들이 아마존의 음. 입점이라 이런 방식으로 시작하는 거라고 볼수 있고 슬슬. 그래서 네. 딜러들도 굉장히 소수만 참여해요. 현대차에 음. 미국 딜러가 한 800곳이 넘는데 여기에서. 예. 18곳만 이번에 아마존에 참여하기로 했거든요. 한 2% 수준밖에 안 되고 물론 앞으로 더 늘어날 거라는 게 현대차의 설명입니다만 또 딜러들도 조금 미지근한 게 사실이고 이게 어쨌든 한계는 있습니다만 현대차 입장에서 일단은 아마존은 그래도 뚫게 되면 뭐 언젠가는 본사가 직접 판매할 수 있는 여지가 생길지 않을까 이렇게 기대하는 분위기로 보이고 특히나 조금 분위기는 바뀌는 게 있습니다. 무슨 말이냐면 미국의 자동차 딜러들이 지금 미국 전기차 판매에 걸림돌이다. 이런 지적들이 미국 내에서 계속 나오고 있거든요.
1: 아, 전기차가 안 팔리는 게이 딜러 친구들 때문이다.
0: 왜냐하면 이런 법으로 딜러들을 거치게 돼 있지 않습니까 그런데 예. 미국의 자동차 딜러들의 수입구조로 보면 실제로 신차 판매 수수료는 그렇게 크지가 않고 음. 오히려 차를 판 이후에 주기적으로 점검도 해주고 부품도 갈아주고 이런 수입이 전체 수입의 거의 절반 가까이 되거든요. 아하. 그러니까 근데 전기차는 기존의 내연기관 차, 내연차에 비해서 부품도 너무 단순하고, 갈아 음. 킬 부품도 없고, 그러니까 딜러들 입장에서 돈이 우리는...
1: 좀안 된다고 생각하는 거예요. 근데 차, 근데 차팔 때는 얼마나 복잡해요. 이거 뭐, 배터리 넣으면 얼마나 달려요. <웃음> 괜찮아요. 반응은 그렇습니다. 어때요? 한번 생각해 보고 다시 올게요. 별 얘기 다 하겠죠, 소비자들은.
0: 실제로 전기차는 사람들이 아직 생소하니까, 보통 내연기관차는 1시간 정도만 상담하면 사가는데 (웃음) 전기차는 한 4번 정도 (웃음) (웃음) 방문해야 사가더라. 이런 통계도 있거든요. 그러니까 딜러 입장에서 귀찮기도 하고 시간도 많이 걸리고 돈도 안 남고 뭐 이런 존재라는 인식이 있는 거예요. 그런 것 때문에 테슬라의 경우는 그동안 아예 딜러 없이 온라인에서만 자동차 전기차를 판매하는
1: 전략을 아주 고수해 왔거든요. 그래서 어? 그거는 안 된다면서요? 그래서,
0: 그래서. 지금 뭐 테스, 텍사스 같은 이런 주에서 계속 소송하고 굉장한 충돌들이 아, 있었습니다.
1: 소송하면서 팔겠다. 그렇습니다. 그래서 음.
0: 원칙적으로 뭐 전기차 그런 그래서 텍사스가 최근에 어 지난 6월에 무슨 법을 만들었냐면 원칙적으로 전기차도 제조업체가 직접 판매하는 건안돼 음. 딜러를 통해서만 판매해야 돼. 그데 기존의 딜러가 아예 없었던 회사는 예외야 이런 법을 만들었거든요 그러니까 아, 테슬라는 그동안 딜러가 없었으니까 없으니까. 너는 판매해도 된다 이런 뜻이잖아요
1: 그래서
0: 텍사스가 물론 테슬라가 텍사스에뭐 배터리 큰 대규모 아, 공장도 만들고 뭐 이런 점이 고려가 됐다는 해석도 있습니다만 음. 어쨌든 지금은 모든 게 온라인으로 다 가는데 자동차만 언 데까지 계속 야 이게 틀어막을 딜, 거냐 자동차
1: 딜러들이 일종의 그큰 세력이군요 그렇습니다, 그렇습니다. 그래서. 그래서
0: 일단 텍사스도 슬쩍 테슬라한테 길을 열어줬다는 해석이 많은데 이런 식으로 조금씩 틈이 열리기 시작하면 미국의 자동차 판매 시장도 좀 변화할 수 있고 그럼 현대차도 딜러한테 기대지 않고 좀 아마존 같은 대용 판매처랑 협력해서 본격적으로 온라인 판매가 가능하지 않겠느냐 이런 취지고 앞으로도 뭐 대부분의 자동차 회사들이 이런 걸 고민하고 있거든요. 그래서 온라인 자동차 판매가
1: 알겠습니다. 굉장히 중요한 이슈로 <웃음> 그런, 게될것 그런 배경이다. 네. 미국에서 이제 전기차 살아왔어요. 그면 이제 미국의 딜러들은 아유, 참 답답하십니다. 전기차를 아유, 진짜 뭐하게 전기차를 사요 이런 반응이 온다는 거죠. 그렇습니다. 요즘. 네. <웃음> 딜러들의 이해관계 때문에 네. 아, 재밌네요. 그런데 아마 이번 결정은 딜러들이 좀 실수하신 것 같습니다. 미국의 딜러들이. 음. 어차피 현대차가 직판하는 것도 아니고 예. 딜러들이 아마존에다 올려놓는 거니까 그게 무슨 큰 영향이 있겠어요? 네. 라고 하겠지만 음. 소비자들은 이제는 아마존에서는 가격 검색이 되잖아요. 네. 그러니까 현대차에서 누구 친한 딜러한테 야 이거 요 딱이 요 가격에만 올려놓고 올리지 마. 그러면 음. 다른 딜러가 아무리 비싸게 올려도 예. 이제는 그, 그 자동차는 안 팔릴 테니까 <웃음> 예. 뭔가 이게 구멍이 생긴 것 같은데. 음, 아무튼 뭐~ 현대차 입장에서는 이렇게 다양한 판매 방식이 생기면 좀 좋아진다 이 말이군요 예. 네자 양혁월 기자 네. 정부가 어, 이른바 슈링크 플레이션 네. 그 뭔가 쪼그라드는 인플레이션이라는 뜻인 것 같은데 맞습니다. 이거 아주 큰 문제다 이렇게 <웃음> 실태 조사에 들어갔습니까 네 이게 줄어든다 쪼그라든다 의미의
2: 영어 슈링크와 <웃음> 물가 상승, 인플레이션을 더해서 만든 말인데요. 예. 이 최근 원재료 가격이 오르면서 식료품 업체들 중심으로 가격 인상이 잇따랐죠. 그런데 이 정부가 여기에 대해서 강하게 압박하고 나서자 일부 업체들은 가격은 그대로 두고 양을 줄여서 대응을 한 겁니다. 음. 아, 예를 들어서 100g짜리로 팔다가 가격 그대로 두고 90g으로 포장을 받고 팔면 은이 음. 사실상 동일한 양을 기준으로 하면 가격이 약 10% 정도 오른 것과 같은 셈이죠. 그래서 뭐 핫도그 경우에는 뭐한 봉에 다섯 개넣던걸 4개로 줄이거나 아니면 음. 맥주나 참치 통조림도 양을 조금씩 줄이는 겁니다. 그래서 김은 장수를 몇장 빼고, 뭐, 냉동만두도 무게를 줄이는 식으로 대응한 건데, 음흠. 스킨플레이션이라는 것도 있습니다. 스킨프라는 거는 인색하게 아낀다 이런 뜻인데, 음. 가격은 유지하고 오히려 제품의 질을 떨어뜨려서 원가를 보전하는 방식이거든요. 그래서, 최근 한 업체가 올리브유 가격이 오르니까 해바라기유를 섞은 이제 사례가 여기에 속합니다. 그래서, 각종 업체 이런 대응 방식에 대해서
1: 대대적인 실체, 실태, 실태조사에 들어갔다라는 음. 거죠. 소비자들은 성분, 용량, 질량 이런 거 확인하고 사지는 않으니까 늘 사던 거면 어 저기 있네 하고 이제 바로 장바구니에 담으니까 어, 그 그걸 노렸다 맞습니다. 특히
2: 습관성 소비가 많은 식료품, 생필품 이런 경우에는 뭐 사실 기존에 사던 습관대로 집거든요. 그래서 정부도 이번에 문제가 된 슈링크 플레이션은 사실상 소비자 기만이다, 꼼수라는 표현까지 써가면서 이제 근절하겠다고 밝혔는데 이렇게 가격은 그대로 두고 양을 줄여서 파는 경우에 아무리 판매자율이라고 하더라도 이게 소비자에게 알리지 않고 시행한 것은 사실상 편법 인상이다라고 보는 거고요. 음. 일단 소비자들은 모든 이제, 어 이제 가격 정보에 굉장히 이제 다 포커싱이 돼 있기 때문에 예. 온통 신경이 가격에만 쏠려 있다는 거죠. 그런데. 한쪽에서 양을 줄이는 거는 이제 교묘하게 소비자들의 이런 습관을 이용한 가격 인상이다라는 거고, 음. 전문가들의 이야기는 한번 줄어든 용량은 경기가 회복됐다고 해서 다시 돌아온 경우는 극히 드물다. 그러면 음. 사실 이게 지금 최근 인플레이션에 대한 대응이라고 하지만 인플레이션이 잦아들어도 장기적인 영향을 미칠 수 있다. 이렇게 경고를 음.
1: 하고 있습니다. 뭐 정부도 뭘 걱정하는지 알고 업체들도 왜 이렇게 대응했는지는 알겠어요. 네. 그러니까 업체들 이제 한테 뭐 공식적으로 물어보면 뭐 미안하다고 하겠지만 <웃음> 네. 사실은 술한잔 하면서 물어보면 네. 아니 정부가 가격을 못 올리게 하니까 그렇죠. 원가 다 올렸는데 우리는 그걸뭐땅파 먹고 장사합니까?라고 네. 할 테니 네. 어쩔 수 없이 우리가 이렇게 한 거니까 우리도 뭐 어쩔 수 없습니다. 이제 이런 얘기도 네. 할지도 모르고 네. 그러나. 원칙적으로는 업체에서 네. 용량 얼마를 하든 가격 얼마를 하든 이건 자율이잖아요 네, 우리나라는 사회주의 계획 경제는 아니니까 네. 그럼 이걸 어떻게 단속을 하고 뭘 어떻게 대응을 하죠
2: 일단 뭐 정부의 기본적인 입장은 한국소비자원 중심으로 해서 음. 실태조사를 계속해서 정보를 많이 이제 유통시키겠다는 을 거고요 예. 어~ 이제 구체적인 가이드라는 이야기도 나오고 있습니다 예를 들어서 어~ 일단 뭐 제품 용량이라든지 첨가 비중이 바뀌면 좀 쉽게 알수 있도록 이제 좀 개선을 하겠다는 거고 음. 뭐 이게 먹히겠느냐 하는 우려도 있지만 일단 해외에서는 이 슈링크 플레이션이 문제가 된지꽤 됐습니다 그래서 견제 방법도 여러 가지가 나오는데 독일의 한 슈퍼마켓 체인은 이 제품 제조업체가 만약에 양을 줄이면 이걸 알리는 표지판을 선반에 붙이도록 하고 있고. 아,
1: 요양 줄었다. 네, 요 아. 제품 양
2: 줄은 겁니다. 이렇게. 그 다음에 음. 브라질에서는 아예 법으로 어 변경 전후의 용량이 달라지면 6개월 동안 새로운 무게라는 표기를 이제 붙여야 됩니다. 아, 그러니까 소비자가 볼 때는 어 이거 좀 꼼수 쓴거 아니야 이렇게 좀 인지를 음. 할수 있다. 알리라
1: 이거죠. 맞습니다. 음. 근데
2: 아직 우리나라는 이런 제도가 없거든요. 우리는 음. 단위 가격 표시제라고 예를 들어서. 어 설탕이 100g에 얼마다라고 표시하는 제도인데 단위당 얼마인지는 알려줘서 뭐 A제품, B제품이 100g당 얼마인지 이거 비교는 가능한데 음. 그 상품이 지난달에 비해서 용량이 줄었는지 뭐 만두를 하나 덜넣은지는알 <웃음> 길이 없는 겁니다. 그래서 네. 단위당 가격을 다 외우고 다닐 수도 없고 예. 따라서 이런 상황에서는 음. 소비자한테
1: 정보를 주기 위해서 새로운 가이드라인이 필요하다 이런 이야기들이 나오고 있습니다. 그러게요. 식품업체들은 정부의 이런... 음, 이야기에 대해서 어떻게 반응하고 있대요? 일단
2: 뭐, 어, 실명 인터뷰 하는 데는 없고요. <웃음> 대부분 이제
1: 억울함을 나타내기도 합니다. 그래서. 뒤에서
2: 조용히. 네. 음. 상품 공급하던 협력업체 바뀌면 용량 달라질 수 있다. 그리고 음. 이게 할인에 대한 규제도 되게 촘촘하기 때문에 용량을 다르게 여러 라인으로 만들어서 사실은 이제 할인 정책에 쓰고 있는데 이걸 가지고 사실 슈링크라고 하면 안 되지 않느냐. 게다가 이제 워낙 원재료비, 물류비, 인건비 오르는데 도산할 수는 없지 않느냐 가격은 올릴 수가 없으니까 어쩔 수 없이 양을 줄이는 경우가 있다 이렇게 항변을 하고 있습니다 근데 음. 사실상 이제 소비자들 반응은 좀 싸늘하고요 최근에 이제 공정위가 온라인 쇼핑몰의 다크 패턴의 유형을 이제싹 모아서 발표하기도 했는데 이거는 음. 다크 패턴의 소비자 착각이나 실수를 유도하는 거거든요 음. 예를 들어서 낱개로 살 때는 하나에 (3000원인데) 원 플러스 원 행사를 하니까 (7000원으로) 가격을 올려놓는 겁니다
1: 하나에 (7000원으로) 바꾸고 두 개에 칠천 원 이렇게 네 그렇죠. 그러니까
2: 이제 무심코 어, 원 플러스 원 행사가 더 당연히 싸겠지 하고 집으면 이제
1: 음. 오히려 바가지를 쓰는 거고요. 네.
2: 그래서 사실은 이런 슈링크 플레이션, 스킨 플레이션은 어떤 이유를 갖다 대도 사실 기업의 고유한 가격 정책의 한도는 벗어난 거다. 음. 아 이런 기만 행위다 이렇게 이제 보고 있는 거고요. 어, 이제 미국이나 영국은 인플레이션을 앞서 겪었기 때문에 어, 슈링크 플레이션의 변종도 좀 조심해야 된다 이런 얘기도 나오는데 특히 이제 미국에서는 슈링크 플레이션 직후에 마치 이제 소비자 신뢰를 회복시키려고 하는 듯이 예. 메가, 전보, 울트라처럼 대용량 상품을 잇따라 출시했다라는 이제 어 것들이 포착이 되거든요. 네. 그러니까 단위당 오히려 단가는 더 올리는, 더 계산하기 복잡하게 만드는 음. 그런 현상도 포착이 된다는 겁니다. 예를 들어서 피자도 라지 사이즈 없어진 다음에 파티 사이즈 나왔는데 사실상 돌이켜 보면은 뭐 슈퍼나 파티가 예전 라지 사이즈보다 더 <웃음> 작은 경우도 있다는 거죠. 그래서 네. 이런 착시를 음. 주의해야 된다 이런 이야기도
1: 음. 나오고 있습니다. 그냥 메가 땡땡땡 전보 뭐 땡땡땡 이렇게 팔더라도 네. 그냥 땡땡땡보다 오히려 단위당 가격은 비싼데 네.
2: 음.
1: 마치 이제 대용량으로 싸게 네,
2: 하는 것처럼 음. 주의해야 된다라는
1: 저희가 이제 싸다고 했습니까 한꺼번에 그냥 많이 사가시면 편하시다 이런 얘기죠 뭐~ 이런 네, 맞습니다. 음~ 알겠습니다 최근에 뭐~ 물가가 많이 오르니까 이제 업체들도 이런저런 다양한 뭐~ 생존 내지는 수법 이런 걸 쓰고 있는 거고 맞습니다. 또 정부도 또 굉장히 또 특히 예민하고 네. 소비자들이 유권자니까. 네. 그런데 음. 이제 이게
2: 올해 전부터 나왔던 얘긴데 왜 이제 와서 또 이렇게 한꺼번에 실태 조사를 하느냐 이런 얘기도
1: 계속해서 나오고 있습니다. 아그렇게1년 네. 내내 하는 건데 원래 네. 이제 선거에 가까워지니까 다 이제 그렇게만 또 보일 수도 있는 거죠. 네, 맞습니다. 아니겠죠. 네. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 최재혁 씨가 뉴스를 듣다 보면 시장에서는 미국 기준금리를 다음 달에 올릴 확률을 이 정도로 보고 있다라든가 시장 예상과는 달리 금리를 올렸다 내렸다 이런 식으로 표현을 하던데 여기서 말하는 시장이라는 건 정확하게 어떤 시장을 의미하는 겁니까? 혹시 사람들이 모여서 앞으로의 금리 방향에 대해서 토론하는 무슨 게시판이나 커뮤니티 같은 게 있는 건가요? 이런 질문을 (웃음) 보내오셨습니다. 미국 중앙은행이 금리를 올리거나 내리면 채권 시장에서 거래되는 채권 가격도 거기에 맞춰서 오르내리거든요. 예를 들면 오늘부터 기준금리를 4%에서 5%로 올린다라고 발표를 했다는 건 오늘부터 은행들은 중앙은행으로 오면 5%의 돈을 빌려달라고 하면 빌려줄 거고 5% 이자를 달라고 하면서 돈을 맡기면 내가 아무 얘기 안 하고 5% 이자를 줄 테니까 이제 너희들끼리 4%에 거래하고 그러지 마라. 음뭐 중앙은행이 5% 이자 주는데 어디 가서 4% 이자 받고 돈 빌려줄 사람도 없기는 없겠지만 아무튼 오늘부터는 이자율이 5%야. 이런 의미입니다. 그러니까 채권 가격도 5% 이자에 맞춰서 다 움직이겠죠. 연 4% 이자만 주던 채권은 가격이 떨어질 거고요. 그런데 중앙은행이 기준금리를 조정하는 게 채권 시장에서는 이렇게 큰 돈이 왔다 갔다 하는 아주 중요한 일이라서 중앙은행 회의가 열리기 며칠 전부터 블룸버그 같은 매체가 금융회사 채권 담당 애널리스트나 이코노미스트들에게 전화를 해서 당신 생각에는 이번에 어떤 결정이 나올 것 같아? 라는 질문을 하고 설문조사를 합니다. 그 결과 올릴 것 같다는 응답이 더 많으면 시장에서는 이번에 금리가 오를 걸로 예상한다. 이제 이런 식으로 보도를 하는 거죠. 그리고 아예 다음 달에 또는 뭐몇달 후에 미국의 기준금리가 얼마가 될것 같은데 너 나랑 돈 내기 할래? 이런 식으로 서로 내기를 하는 연방기금금리선물시장이라는 파생상품시장도 별도로 있습니다 이건 마치 경마장에서 어떤 말이 1등으로 들어올지 베팅하는거하고 똑같은 구조인데요 이 시장에서 다음 달 또는 뭐 올해 연말쯤에 기준금리가 어느 정도일지 각자 베팅을 하면 마치 반장선거 결과처럼 그 결과가 막대그래프로 나옵니다 그래서 그걸 딱 보면 아, 시장에서는 몇달 후에 기준금리가 얼마나 될 걸로 예상하고 있구나라고 하는 걸알수 있겠죠 그런데 이건 사람들이 그냥 내 느낌은 이래 하고 설문조사에 응답한 게 아니라 자기 돈을 걸고 하는 베팅이기 때문에 정말 최선을 다해서 예측했 거 아니겠어요? 그래서 좀더 시장이 신뢰를 하는 편입니다. 질문 보내주신 최재혁 씨께는 저희가 준비한 기프티콘 선물 보내드리겠습니다. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였고요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.